0: Tees,
1: Der war so wütend, der hat die Hörner in den Boden gerammt während dem Shooting und ist äh, davon galoppiert. Zum Schluss äh, hat sie dann auch die Blumen im Mund gehabt, die Blumen in den Knöpfen. Die Killerwale, die
0: töten da die Kleinen und fressen deren ihre Zungen. Sebastian Werle ist ein Fotograf mit Leidenschaft. Er hat mit seinen Fotos das Image des Schwarzwaldes aufgepeppt, indem er Trachten die traditionellen Trachten kombiniert hat mit gepiersten oder tätowierten Models. Alle Bilder, über die wir jetzt gleich sprechen, die können Sie auch anschauen auf swr3.de oder suchen Sie die Bilder auf meiner SWR3-Facebook-Seite Christian Tees. Sebastian Wehrle, herzlich willkommen. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, ich war schon wieder kurz versucht, Norddeutsch zu sprechen. Ja, ich meine, du bist einer ja aufgewachsen auf mehreren Bauernhöfen im tiefen Schwarzwald. Ja. Du könntest jetzt Dialekt sprechen, so dass ich dich nicht mehr verstehe.
1: Ach, das weiß ich nicht. Du wohnst ja auch schon ein bisschen länger hier, aber äh, ich glaube, mir probiere das
0: Leben nicht. <lacht> <lacht> ah, das geht ja doch. das ist ja das harmlos. Noch, ja. Ja, ja. Aber Norddeutsch kannst du auch ein bisschen, hast ja, du mir gerade schon erzählt. kann ein bisschen sprechen. Ja, das Komm.
1: Rollende R habe ich da gelernt von Komm. den Kurgästen,
0: wie man schön gesagt hat bei uns. <lacht> die, die, die waren bei euch früher zu Besuch immer, ähm, im
1: Schwarzwald auf dem Hof dann. Ja, ja, ja. Meine Oma und Opa haben einen Hof, mein Onkel hat den Hof, bester Freund hat den Hof. Ja, Kurgäste, wie man bei uns so schön sagt, ja, die waren da ständig da. Und da habe ich ja. auch ein bisschen äh, andere Sprachen gelernt. Eben wie von Brunsbüttel, von Kalli habe ich da gelernt, wie man Hochdeutsch spricht. Also jetzt kann ich ja nicht ganz so versagen hier im Studio. So, natürlich, hier kann
0: man alles sagen. <lacht> <lacht> Habt euch lustig darüber gemacht, auch ein bisschen über die nordischen Klang? die einfach auch ein bisschen witzig, vor allem? Schön, schöner Ach, Klang. schön Es sogar. ist so melodisch, ja, mhm.
1: also... Hat was Angenehmes, was Freundliches und ja. ich mag auch dieses Klare, ich mag auch die Han Hannoveraner, die sprechen auch so ein schönes Deutsch. Ja, die behaupten ja, Gefühl. sie
0: sprechen das beste oder das reinste Hochdeutsch, ja. Hannover, da sind sie auch so ganz, fast schon spitzer der Stein als in Hamburg, aber in Hannover.
1: Ja, ja. ich habe da nur mal ein Telefonat da gehört und zugelauscht, ich war sprachlos.
0: <lacht> aber ganz unter uns, uns hört ja jetzt keiner aus Hannover. Ja. Hast du mal versucht, in Hannover schöne Fotos zu machen? Gibt es da irgendetwas Schönes, was man fotografieren kann? Äh,
1: bestimmt, bestimmt. <lacht> aber
0: äh, du meine, meine
1: Region, die liegt hier im ein bisschen weiter südlich. Ja.
0: <lacht> Na, ich würde sagen, du hast ja überall schon Fotos gemacht. Auch gerade, wenn du unterwegs bist ja, okay, oder auch okay, auf Reisen. Okay, äh, also wenn so meine ich da. Hätte aber ja sein können, dass du mal einen Job in Hannover gehabt hast. Oder? Ja, also wenn ich mal ein Angebot kriege von einem schönen Model aus Hannover, dann ja. bin ich natürlich sofort da. <lacht> <lacht> War aber bisher noch nicht der Fall. Ja, äh, <lacht> so. gilt jetzt als Aufruf. <lacht> die meisten kennen dich von dieser unglaublichen Serie, die einem sofort auffällt. Diese Models in diesen, in diesen wirklich fantasievollen, traditionellen Schwarzwaldtrachten, auch natürlich teilweise mhm. ganz klassisch mit Bollenhut, ja. und dann aber ein ganz modernes äh, Image. Was ist es eigentlich? Also außer jemand, der Tattoos hat, das fällt schon mal gleich auf. Das gab es früher nicht da? Ja klar, es sind natürlich auch noch Piercings mit dabei ja, in ja. der Geschichte.
1: Die Art, wie ich sie fotografiert habe, ist natürlich auch eine sehr spezielle, sehr frontal, ja. sehr direkt. Das spricht einen natürlich... Sehr, sehr stark an. Was heißt
0: frontal direkt? Dass die einfach in die Kamera gucken? Das machen ja Leute öfter.
1: Ja, man könnte sagen, man versucht jemanden so hinzusetzen, dass er einen symmetrisch anschaut. Das heißt, ja, keine Abweichung von links oder rechts. Ja. Und der Blick meistens in die Kamera, da hast du schon mhm, recht. Mhm, mhm. Aber es gibt auch so einen Blick in den Himmel, der so ein bisschen heilig aussieht, sowas so eine heilige Anmutung, in äh, heiligen Schein in den Augen ja, kriegt. Ja. Weil äh, ich habe so einen sehr speziellen Blitz, den ich da verwende. Da kriegst du dann so einen heiligen Schein in den Augen. <lacht>
0: <lacht> Guck mal, da sind ja. wir schon bei einer so einer kleinen Feinheit. Liegt, ja, ja, yes. Die wir so gar nicht entdecken würden. Da ist etwas, das wirkt. Wir wissen aber gar nicht, warum.
1: Die ganze Geschichte hat auch so einen, einen ganz dichten Kern. Das liegt vor allem jetzt meiner Ansicht nach beim Ausdruck vom Model. Das Model hat... So eine feine Nuance, wenn sie dir in, ins Kamera blickt oder mhm. wenn er dir in die Kamera blickt. Mhm. Das sind oft kleine Zwischenstufen. Das heißt, man hat ja, so einen leicht offenen Mund oder einen ja. leicht geschlossenen Mund. Mhm. Dabei sind die Augen nur leicht gekniffen oder leicht auf. Da macht sich schon so viel. Mhm. Und da versuche ich, die, die Zwischenräume zu finden, in denen ganz viel passiert. Und zum Schluss macht das auch dann das Bild aus, also der Ausdruck den das Model hat. Das fängt auch so ein bisschen von der Körpersprache her an. Also wenn du deine mhm. Hände so nach hinten mhm. verschränkst, Brust raus, dann wirkt sich das auch schon ganz anders auf dein Gesicht aus. Ja. Und äh, ja, da habe ich während den Shootings immer wieder mal so eine Tipps, wie man halt, wie man sich hinstellt, sodass dann, ja, ja Körpersprache, habe ich ja hier in SWR 3 auch schon gehört. <lacht> ja, Stefan Interviews. Also Body unser Ja, da, ähm,
0: das, das wirkt sich ja auch auf die Stimme aus. Mhm. Ja, ja. Was sind deine Anweisungen zum Beispiel? Mund etwas geschlossener, Mund etwas, Mund, Mund etwas offener, Augen etwas weiter auf, etwas wacher. Was gibst du für Also meine, meine
1: Lieblingsansage ist so ein neutraler Ausdruck. Ein oh, was würde ich hassen, Was würde ich hassen. <lacht> Schau mal ganz Neun neutral. Schau mal ganz neutral. Ja, wie bei der Meditation, so dein Punkt zwischen den Augen an der Stirn, ganz entspannt. So fang, fängt okay. es meistens an. <lacht> wie lange dauert eine solche Session? Für einen also, so einen also in Team. der Regel kann man da schon eine Stunde veranschlagen für okay. die Sache.
0: Es kann aber auch gerne mal zwei Stunden gehen. ja Wie entstand dein erstes Foto aus dieser Reihe <lacht> Facing Tradition? Ja,
1: das war eher so ein Experiment am Anfang. Ja. Ich habe von meiner Schwiegeroma, wenn es das Wort gibt, ja <lacht> von der habe ich eine Tracht ausgeliehen, eine Ämter-Tracht. Ja. weil ich wohne ja jetzt in Freiamt und äh, von da aus habe ich dann mir einfach mal das Nächste geholt. Ja, und das dann, war Ihre Tracht? Das war die Tracht von äh, meiner Schwiegeroma. Ja. Das ist so eine Hörnerkappe, heißt das, und sieht aus wie so eine große Mickey-Maus, zwei Mickey-Maus-Ohren, an denen hängen lange Bändel dran, so Zotteln dran. Äh, und ich wollte das so ein bisschen gestalten wie... Alexander McQueen seine Models äh, ja. präsentiert. Das heißt, auch versuchen das Make-up so hinzukriegen, dass es dann zur Tracht passt oder die Tracht noch mal verstärkt, also so okay. eine Symbiose damit erzeugen. Was ja. ja, also sind der, so
0: die bekanntesten Bilder von Alexander McQueen? Ich habe gerade Fell. Ale Fell. Alexander und Held McQueen irgendwie in Erinnerung. der Alexander
1: McQueen und ist ja Handschellen und sowas. Ach so. Ja, ja äh, der, der hatte Models, die hatten eine, ein Make-up, das ging so einmal Ganz, ganz schwer über die Lippen, so riesen, sie hatten wie so einen riesen Mund Kreisförmig quasi, Kreisförmig. Um, um, um den ganzen Mund herum. Genau, mhm. und ich habe das so als Anlass genommen, ja wir nehmen einfach das Schwarz auch wieder auf von der Tracht ja. und machen ihr mal schwarze Lippen in, in schwarzer Tracht. Ja. Das ist
0: dann schon sehr, sehr eingeschlagen, hat natürlich auch polarisiert. Diese Trachten an sich, das sind ja wirklich die unterschiedlichsten, die fantasievollsten Gewänder teilweise auch, sind die alle Echt? Oder habt ihr daran rumgeschraubt und teilweise neu entworfen, etwas zusätzlich noch hinzugefügt? Ja, ähm, die Trachten sind alle Originaltrachten. Das ja. heißt, äh, die kommen
1: aus dem Verein oder aus dem Privatbesitz. Ja. Äh, verändert haben wir nichts an der Tracht. Du musst nur das richtige Model finden für die Größe dann. Das Ja, <lacht> es ist so, die, die Trachten sind ja alle recht großzügig geschneidert. Ja. Da kann ich ja immer gut tricksen. Man kann praktisch hinten die Kleider so gut zusammenbinden, ja, das dass da nichts auffällt. Mhm. Uh, die ganz alten Trachten sind relativ klein. Da hatten wir schon Probleme. Okay. <lacht> ja, da muss man schon aufpassen bei der Modelauswahl.
0: Aber hat bisher alles wunderbar funktioniert. Aus dieser wirklich sehr bekannten Reihe. Und ich glaube, alle haben irgendwo an irgendeiner Ecke oder in irgendeinem Restaurant oder Schaufenster schon mal die, ein Bild gesehen aus dieser Serie, mhm. äh, Facing Tradition. Was ist ein absolutes Lieblingsmotiv von dir? Oder oh, mein Lieblingsmotiv. <lacht> das sind natürlich alle. Ja, sowieso. <lacht> um. Und es ist ja eine Serie, die auch durchaus immer noch weitergeht. Da kommen immer noch ja. neue hinzu. Ne? Ja, seit 2014, glaube ich, machst du das ungefähr. Seit, seit 2014 mhm. ja, da
1: entstand das erste Bild. Ja. Ja, ich mache jetzt so kleinere Serien. Ähm, kommen jetzt mittlerweile auch noch ganz andere Sachen dazu. Es sind jetzt auch noch Kühe mit dabei. Jawohl, genau. ähm, das heißt Tradition Q. Ach, Q. Ja, wegen, wegen ich habe nie einen richtigen Namen für das Projekt gefunden und das blieb dann bei Q-Projekt stehen. Mhm. Also uh, Kuh, der Buchstabe Kuh, ja. weil es aber Kühe sind. Ja, weil es Kühe sind. <lacht> ja. Ja. Das Projekt ist so zusammen entstanden mit der Stefanie Schneider. Das ist das Blumenmädchen aus Urloffen, kommt sie ja hier ganz aus der Nähe, ja. aus dem Meerrettichdorf. Sie macht das Blumengesteck für die Kühe ja. oder für die Stiere. Ja, wir besuchen da die Bauernhöfe mit, mit einem Transporter ganz voller Blumen und dann packen wir die Blumen aus und dann versuchen wir, ein williges Model rauszufinden, was manchmal gar nicht so einfach ist. Ja, wir hatten zu guter Letzt einen Stier, ein Zebu-Stier. Die sind zwar etwas kleiner, so Zwerg-Zebus sind das, yeah. aber der war so wütend. Der hat die Hörner in den Boden gerammt während dem Shooting und ist äh, davon galoppiert. Also was habe ich noch nie erlebt. Äh, mit den Blumen? Mit den Blumen, ja. Wir mussten da ein bisschen umdisponieren, hatten ursprünglich vor, ihm so indische, schöne Blumenbänder auf den Rücken zu, zu setzen und mussten dann so umstellen auf kleine so Blumenringe, die wir ihm dann auf die Hörner
0: gesteckt haben. Mhm. Ja, das Bild erkennt man dann auch gleich, wenn man bei mir auf ja. der Website äh, nachschaut. Tierschützer würden natürlich jetzt sagen, irgendwie, äh, er ist weggelaufen, weil er es nicht will. Ja, äh, die haben ihn ja auch nicht festgebunden. Er ja. hat natürlich gemacht, was er will.
1: Ist mhm. sehr empfindlich. So eine richtige Diva war er. Also, so hat noch äh, kein Rind mitgemacht. Ja. Äh, kleines Blümchen hier an der Wimper und dann schon durchgedreht.
0: <lacht> Aber ja, ist äh, und das die, natürlich, obwohl der Landwirt, der Kuhbesitzer ja auch mitgeholfen hat. Der hat ja das Vertrauen ja. auch vom Stier ja, ja. im Prinzip. Aber
1: das Inter Interessante an den Zebu-Rindern war auch. Sie äh, sind Streicheltiere, das heißt, da kommen Klassen hin, Kindergarten kommt dahin, besucht die Stiere und die Rinder besuchen sie da vor Ort, um einfach mit denen ein bisschen Kontakt zu kommen. Mhm. Äh, mit denen kann man auch ganz ähnlich streicheln. Und mein Gedanke war, ja, ich gehe da hin und äh, das klappt alles wunderbar und ist ja super einfach, die Geschichte. Bloß... Ähm, mit den Blumen so, wenn die da so an die Stirn kommen, an die Wimper kommen mhm. und sie dann so heftig reagieren, das hätte ich nicht gedacht, so, dass äh, es dann doch so schwierig mhm. ist. Man geht da sehr motiviert hin an so ein Projekt ja. und merkt, okay, die Streichelrinder haben keine Lust ja, was soll man machen dann?
0: Aber er wurde fotografiert Er noch. wurde fotografiert schon und er ja. ist auch gut geworden.
1: Dann halt. Es ist auch sehr gut geworden, ja. Die Mühe hat sich gelohnt. Wir wollten ursprünglich drei
0: Rinder fotografieren und ja. es hat aber nur eines geklappt. Ja. Und das Bild, das du letztendlich genommen hast, ist das vom Anfang der Session oder vom Ende der Session? Das war aus der Mitte der Session. Ach, also aus der Mitte? <lacht> Wir haben lange, lange probiert. Ja, es ist auch ein
1: großes Ausprobieren, die ganze äh, Geschichte. Ja, natürlich. Und, ja. auch eine große Glückssache,
0: ob das dann so klappt oder nicht. Und die extremste Idee, die du bei den Menschen gehabt hast, also du hattest die Tracht, du hast dir ein bisschen was fürs Make-up überlegt und dann wurde aber etwas draus, mit dem du vielleicht Stunden vorher noch gar nicht gerechnet hättest. Ja, das sind manchmal so Kleinigkeiten, das kann sein...
1: Ja, wie eine Fürstetter-Tracht, das ist auch eine Hörnerkappe. Da haben wir mit Blumen experimentiert und zum Schluss äh, hat sie dann auch die Blumen im Mund gehabt. Die Blumen
0: in den Knöpfen, ja, schwierig zu beschreiben. Ja. <lacht> Bollenhüte sind natürlich auch regelmäßig da. Die Bollenhüte. Wie war ein Bollenhut für dich als kleiner Junge, der du aufgewachsen bist, dort auf, den, auf dem Bauernhof, mhm. irgendwo Tradition rundherum um dich. Wie hast du Bollenhüte damals als Junge gesehen?
1: Also so richtig angefangen hat es für mich ganz ohne Bollenhüte meine Uroma, die mir auch das Fahrradfahren beigebracht hat. Sie hat einen Schnapphut, hat sie aufgehabt, aus Schnapp. Simonswälder Schnapphut, ja. ein schwarzer Schnapphut und... Für mich war das aber immer die Kleidung meiner Uroma. Mhm. Ich habe das als Kind nie verstanden, was das eigentlich jetzt genau bedeutet oder sein soll. Ja. Was eigentlich eine Tracht bedeutet. Und klar, später war dann natürlich der Bollenhut für mich das Symbol des Schwarzwaldes und auch eine Schwarzwälder Tracht. Was man so nicht sagen kann. Es ist ganz für einen Ort bestimmt, mhm. dieser Hut oder die Tracht. Also für Kinzigtal, Kinzigtäler Bereich, Reichenbach, Kirnbach
0: und Gütenbach. Außer gibt besondere es den Bollenhut eigentlich nicht. Bitte? Der Bollenhut gehört wirklich zu dieser streng eingegrenzten Region. Ja, es ist ein sehr äh, streng
1: ein, eingegrenzter Bereich. Mhm. Und das Besondere an dem Projekt, was ich eben habe, ist ja auch, dass da ganz viele andere Hüte noch mit dabei sind. Wie ja. gesagt, jetzt ist ein Schnapphut von meiner Uroma oder ein Strohzylinder, verschiedenste Brautkronen. Und diese Vielfalt, die eigentlich im Schwarzwald herrscht, wird von dem Bollenhut so ein bisschen... So weggeblendet, der, weil er so scheint und so, so rot leuchtet. Das ist richtig. Ja, äh,
0: nimmt er so ein bisschen die Show, stiehlt er die Show, den anderen Trachten. Wie kam es denn überhaupt, dass der Bollenhut einfach es so weit über die Grenzen hinaus geschafft ja, also, hat und zum Begriff des Schwarzwaldes man wurde? Man muss einfach sagen, der sieht halt auch einfach gut aus. Ja, also, der der ist abgefahren ist schon, da eigentlich ja, ja, auch, oder? Ja, super abgefahren. Was bedeuten die Bollen nochmal? Also die haben ja verschiedene Farben, verheiratet, nicht verheiratet, irgendwas? Ja, es sind 14
1: Stück, 14. die... Der Unterschied zwischen verheiratet und unverheiratet ist einfach die Farbe. Ja, okay. Der rote Bollenhut ist derjenige, der dann die Männer anlocken soll.
0: Okay, gut. Ja.
1: Die haben hinten auch noch so ein Spiegelchen, nennt man das, damit die bösen Geister ja, okay. erschreckt werden. Jawohl. Der schwarze Bollenhut, der ist dann für die verheiraten, Die haben dann keinen Spiegel mehr. Die brauchen mhm. sich dann komischerweise nicht mehr zu schützen vor den bösen Geistern. Mhm. Weiße gibt, Bollen? Gibt es weiße Bollen? Weiße Bollen gibt es nicht. Okay, ja. das war eine Idee. einfach. Nur. Es gibt auch noch keinen Bollen. Das, haben dann, das sind dann die Kleinkinder bis zur Konfirmation. Ja. Zur Konfirmation kriegt man dann den roten Bollenhut. Und dann gibt es noch eine Trauertracht, wenn man so ganz präzise okay. sein möchte. Das, die ist dann schwarz-blau mhm. ohne Hut. Und
0: so würde man dann auf eine Beerdigung gehen. Dann Bollen mit. ohne Hut? Hut ohne Bollen
1: und Bollen ohne Hut, also komplett ohne <lacht> Wo werden die
0: festgemacht? Im Haar festgesteckt.
1: Ist dann? es so, der Bollenhut ist ja so ein Strohhut, auf dem sind die Bollen aufgesteckt. Ach guck mal, gesteckt. Den, den sieht man gar nicht. Ich hätte gedacht, das sei irgendein so schwarzer Hut. Aber Quatsch. Mm, es ist ein Strohhut, der ja. weiß eingepinselt wurde, so ja. mit so einer ja, weißen Farbe, mit so einem mhm. Talk. Mhm. Und die, ähm, ja, die, die Bollenhüte sind früher sehr, sehr klein gewesen. Die waren ähm, nicht der Hut, sondern die Bollen waren sehr, sehr klein. Die waren wie so eine Kreuzform aufgebaut, wie so ein strahlendes Kreuz oder wie ja. so ein Lebensbaum. Da kann man sich jetzt so entweder so in die esoterische oder in die religiöse ja, Richtung ja. bewegen, je nachdem. Ja. Man kann es nicht so genau sagen, wo jetzt diese Form den Ursprung her hatte. Die sind dann einfach immer größer gewachsen aus Mode, aus mhm. einer Mode raus.
0: Warum 14? Das weiß ich nicht. Das, äh, Wie? Da könnte ich dich jetzt anlügen mit irgendwas. Ja, äh, da denk dir bitte was aus. Mh, ich will nicht umsonst gefragt Aber ich haben. mag jetzt keine Verschwörungstheorien aufmachen. Aber genug in diesen Tagen. Ja. Ja. 14 ist ja, muss ja auch eine Bedeutung haben. eigentlich. Ja, 2 mal
1: 7, wer ja, weiß, was das heißt.
0: 2 mal 7, bringt es eher Glück oder Unglück? Ja, Glück. 2 mal 7. 7 ja. bringt Glück? Ja, 7 ja, okay. bringt Glück, auf jeden ja. Fall. 2 mal Glück. Ja. Ja. Es ist auf jeden Fall erstaunlich, wie überregional diese Trachtenbilder aufgenommen wurden. Ja, ja. Ne? Also die, den Bullenhut kennt man ja auch auf der ganzen Welt Den sowieso schon, ja. selbst vom Schnaps wahrscheinlich. Gibt doch irgendeinen Schnaps, glaube ich, wo, wo die Bullenhüte drauf sind, oder? Mhm. Ich trinke keinen Alkohol, deswegen ja. weiß ich nicht. Aber ich habe das gerade ein Bild Ach. vor mir, so eine kleine Flasche mit, weiß ich nicht, <lacht> ein Schnaps oder was ist das? Ja. Ja. Irgendein Schwarzwaldschnaps. Was wird im Schwarzwald getrunken eigentlich? So, was ist so der klassische Drink? Mein klassischer Drink ist Freiemter Mineralwasser aus ja, der okay. Quelle. Doch, wirklich. Ja, ja, wirklich das ich das rede okay. von hochprozentigem. Oder Kirschwasser. Ist das nicht aus dem Schwarzwald? Ein hm. Kirschwasser? Hm. Also, Entschuldigung, Sebastian, wer von uns beiden ist im Schwarzwald aufgewachsen? Ja, also wer hat seine ich, Jugend da verbracht?
1: <lacht> ja, ich muss schon zugeben, äh, es gibt ja so eine Tradition, die nennt sich Scheibenschlagen. Ja, ja da da gab es schon mal äh, Querbeet, aber ich kann mich irgendwie auch gar nicht mehr erinnern. <lacht> Was heißt Scheiben wie, wie funktioniert das? Das ist, äh, oh, ich mache es mal ganz kurz, ein großes Betrinken <lacht> mhm, okay. junger Männer und eine Scheibenjungfer, bei der zieht man auch den Schnaps ein, mhm. da kommt der Alkohol also her. Und ja, man macht ein großes Feuer und hat sogenannte Scheibenbänke, Stöcke, auf die dann die Holzscheiben draufkommen, das sind ja. Quadrate, die ein Loch in der Mitte haben und die ins Feuer kommen, dann mhm. angebrannt werden. Die haben so 15 mal 15, diese Scheiben. Und die werden dann geschlagen äh, auf dieser Bank vom Stock und fliegen dann ja, bis zu 500 Meter, 1000 Meter, je nachdem, wie gut man schlägt. Und es zieht dann so eine wunderschöne Lichtspur hinter sich her. Also es ist eine spannende Tradition. Nur so, ich würde jetzt, glaube ich, nicht mehr so viel von diesem
0: Schwarzwälder Wasser dazu trinken, das war. <lacht> Der Schwarzwald war ja wirklich immer so ein bisschen so, so, so Heimatgefühle, ein bisschen spießig natürlich auch über viele Jahre. Du hast mit daran gearbeitet, dass da so ein ganz modernes Image plötzlich ist, ganz coole Models, die da in Trachten abfotografiert werden. Hey, der Schwarzwald ist ja echt rock'n'roll, wie ich das jetzt hier gerade allein an dieser Tradition Dankeschön. ja. Ja, ich, äh, ja,
1: das kommt natürlich jetzt bei mir vor allem durch die Liebe zur Fotografie. Ich bin ja super schwer begeisterter Fotograf und habe... Ähm, vor allem durch das Ausprobieren mit meinen verschiedenen Einstellungen mhm. bin ich ja auch quasi dahin gekommen. Es ja. ist ja so ein längeres Aufbauen. Man denkt vielleicht, das Projekt steht schon am Anfang fest, aber man entwickelt es auch so mit der Zeit. Mhm. Und ja, als ich ein kleines Kind war, habe ich von meiner Gotti als Zehnjähriger oder Neunjähriger zu meiner Kommunion äh, meine erste Kamera geschenkt bekommen.
0: Gotti ist die Großmutter oder? Das ist meine äh, der ist die die Tante. Tante. Die Tante, die, die, Tante, Tante, die Gotti. Ja, ja, ja. Und von der hast du was bekommen? Von der habe ich meine erste
1: Kamera geschenkt die bekommen. erste Kamera. Mh. Da war das aber noch Film. Ja. Und ja, da Film ein bisschen aufwendiger ist als digital, und damals gab es ja noch gar kein digital, hat sich dann meine Fotografie erst so durch das digitale Zeitalter entwickelt. Also das ging auch mit einer Handykamera ein bisschen los mhm. und dann ja, hat es explosiv ja.
0: gesteigert, die Kameras wurden immer größer. Ich
1: habe hier ja jetzt hier Du auch hast so ein paar, paar dabei, <lacht> auf
0: die wir gleich auch noch kommen. Aber du bist tatsächlich, du bist ein Freak. Also du bist nicht nur einer, der gerne und leidenschaftlich fotografiert, du bist schon ein Freak. Was würden so deine, deine Familie, deine Leute, mit denen du die ganzen Tag arbeitest, was würden die über dich jetzt erzählen, wie extrem die Fotografie bei ja, dir ist? Die haben, die haben sich natürlich daran gewöhnt. Ich habe die ja auch beim
1: Joggen mit dabei und fotografiere Rehe, weil es geben sich immer wunderschöne Momente. Es, es lohnt sich immer, eine Kamera dabei zu haben. Kann ich auch nur jedem empfehlen, eine Kamera mitzunehmen. Ich mein,
0: Aber es ist lästig, es ist lästig immer so ein Ding entweder im Rucksack oder über der Schulter zu tragen. Ja. Es ist lästig, vor allem beim Joggen.
1: Ja, aber wenn man dann belohnt wird, ja, ist schon
0: ja. äh, mit einem Motiv belohnt werden, das ist schon was Tolles. <lacht> Du würdest dich wahrscheinlich auch sogar in gefährliche Situationen begeben, um dieses eine Foto, das du jetzt im Kopf hast, zu bekommen, oder? Ja,
1: ich, ich war ja groß auf Weltreise unterwegs ja. mit meiner Frau zusammen, mit dem Fahrrad. Und da war ja, ja das Fotografieren war ja im Vordergrund für mich. Ja. Da habe ich ja dann 14 Kilo kamera an meinem Fahrrad rangehabt und habe das durch die Welt gezogen. Ja. Und da bin ich ja mit der ganzen Ausrüstung zum Beispiel bis nach... Mexico City reingefahren mhm. oder nach Tikal zu diesen großen Tempel in Guatemala. Ja, das ist wahrscheinlich schon ein bisschen verrückt. Ich würde jetzt wahrscheinlich auch wieder eine kleinere Kamera nehmen, mhm. weil die Kamera muss gar nicht so groß sein, habe ich mittlerweile auch festgestellt. Ja. Ich habe mich ja auch als Kameraträger inszeniert äh, in, in meinen Fotos, genauso wie die Porträts auch zu sehen sind und das ist so, sieht man praktisch, die, dass es auch so ein bisschen eine, eine Problematik ist, wenn man zu viele Kameras hat. Da kommt man auch gar nicht mehr vom Fleck. Äh, zu, zu schwere und zu große Kameras sind eher Richtig. behindernd. <lacht> okay.
0: ja. Du bist ja aufgewachsen auf mehreren Bauernhöfen, hast dann erstmal Kachelofenbauer gemacht und den Beruf hast du dann zugunsten auch der Fotografie an den Nagel gehängt, ja. weil du auch in der Zeit dazwischen mit dem Fahrrad einfach unterwegs warst, ja. dort in der ganzen Welt. Ja, also du warst in Asien, aber vor allem Los Angeles bist du mit dem Fahrrad gewesen, Peru, genau. Kambodscha. Ist diese Kamera eher so ein Türenöffner ja. oder schrecken die Leute erstmal lieber zurück? Was will einer
1: mit einer Kamera da? Also je größer die Kamera ist, desto interessanterer. Ach, die, guck mal, je, desto ja. <lacht> desto interessanterer.
0: Im Schwarzwald sagt man, desto interessanterer. Desto ja. <lacht> ja. Ähm, je größer das Objektiv äh,
1: ja. ist, das man dabei hat, uh -huh. umso interessanter ist man natürlich bei der ganzen Geschichte. ja. Ähm, durch solche Geschichten hatten wir viele Begegnungen. Wir haben Berliner getroffen, mit denen sind wir dann auch eine Zeit lang gefahren durch Mexiko, was ja. vielleicht auch ganz gut war, zu viert teilweise ja. unterwegs zu sein.
0: Mexiko ist ein gefährliches Land, hört man immer wieder. Also ja. man muss schon wissen, wo man sich aufhält. Habe ich auch mehr...
1: gehört, aber als wir dann so auf der Reise waren, hat sich das gar nicht so angefühlt. Mhm. Mhm. Natürlich ist da schon eine großer Teil Naivität mit dabei. Ja. Aber wir haben uns immer sehr sicher gefühlt auf dem Fahrrad. Wir ja. haben Erdbeeren geschenkt bekommen, Orangen. Mhm. Und wenn ich dann irgendwo unterwegs war mit meiner großen Kamera, da kamen auch gleich schon die ersten Gespräche. Mhm. Wobei die äh, Mexikaner sehr zurückhaltend sind, okay. was es angeht. Für welche Begegnung bist du besonders dankbar in Mexiko? Also Außer die Berliner. Die ganz besondere Begegnung war sehr, sehr am Anfang auf der Baja California, da sind wir nach Guerrero Negro Aha. gefahren. Da ist so ein Walplanschbecken. da ziehen die großen Wale die Babys auf, da bringen die auch die Wale zur Welt. Mhm. Und da darf man mit einem Boot hinfahren, mit so einer kleinen Nussschale und darf da, die, wenn man Glück hat, darf man sie sogar streicheln, wenn ja. sie so
0: nahe kommen. Also wir reden vom offenen Meer. Vom ne? offenen so eine Meer, kleine ja. So Bucht, wo so die eine, sich versammeln.
1: Genau, irgendwie. es ist so eine Bucht, so eine sehr... Niedriges Gewässer, vielleicht so zehn Meter tief und sehr salzig. Also da gibt es auch eine Salzgewinnung da.
0: Warum versammeln die sich genau da?
1: Hat das die was? haben da Sch Schutz. Das heißt, da kommen keine Killerwale rein. Okay. Die Killerwale, die töten da die Kleinen und fressen deren ihre Zungen. Warum kommen die da nicht rein? Weil das Gewässer ist so flach. Alles Killerwale mögen kein flaches Gewässer, so Ganz genau weiß ich es auch nicht, aber jedenfalls sind sie da sehr geschützt, soweit ich
0: das weiß. Und die haben es auf die Zungen abgesehen.
1: Und die haben Kleine. das da auf die Zungen der kleinen Wale abgesehen. Ja. Die, die sind auch, wenn man das sieht, man sieht es sehr deutlich, die haben sehr große, massive Zungen, die oh. Grauwale. ja Die strecken die auch raus, wenn man, wenn man denen nahe kommt. Das okay. sehr, ist sehr witzig anzuschauen. Ja. Da erinnere ich mich an ein Erlebnis, wie wir auf dem Boot saßen und das geht ja immer recht schnell, die schießen ja ganz mutwillig aus jedem äh, Plätzchen raus, wo man es gar nicht erwartet. Man mhm. sieht die auch oft nicht. Und immer wenn so ein Wal aus dem Wasser gestoßen ist, ist die ganze Rotte auf dem Boot auf die eine Seite und das Boot wäre jedes Mal fast gekentert. <lacht> ja, ja. glaube ich. Und äh, ja, erinnere ich mich noch sehr gut dran, wie eine Italienerin dann nur noch gerufen hat, Balena, Balena. Ja, der Wal, <lacht> ja, der Wal. Äh, ja, es war ein wunderschöner Moment, weil die kamen dann tatsächlich auch ans Boot ja. und haben sich streicheln lassen. Ja, die schauen einen dann so an, gucken da so aus dem Wasser raus und genießen dann so die Begegnung. Das war mhm. eine
0: sehr, sehr tierische, besondere Begegnung. Das war wunderschön. Aber das spektakuläre Foto... War sicherlich nicht vom Streicheln. Das war vermutlich ein Sprung. Das war ein Sprung, ja, genau. Wann ja. springen die? Das war, Wann?
1: Warum, das weiß man nicht. Es ja. okay. ist wahrscheinlich so ein Spiel. Es mhm. kann auch sein, dass sie da ihre Parasiten ablösen wollen. Aber mhm. kann man nur spekulieren. Genauso wie bei den 14 Bollen beim Bollenhut. <lacht> <lacht> Wo man nicht
0: so genau weiß. Ja. Und das sind natürlich die Momente, wenn du so ein Foto festhältst. Das stößt wahrscheinlich Adrenalin pur in dir aus, oder? Ja, ja. Man, das sind
1: Glücksgefühle, die können wir wahrscheinlich gar nicht nachvollziehen. Ja, man geht vom Boot nach so einer Session und dann möchte man eigentlich gleich
0: wieder los. Bin dann auch ein paar Mal gegangen. <lacht> Kambodscha ist auch so ein Land, für mich gar nicht erstmal Urlaubsland. Warum hast du es dir für eine Radtour ausgesucht?
1: Ja, Kambodscha, das war ein Land auf dem Weg sozusagen, mhm. von einem großen Rundweg. Ich bin ja nach ähm, Bangkok reingefahren. Ich bin nach Bangkok reingeflogen und von Bangkok dann wollte ich eine Rundreise machen, Laos, Kambodscha und dann wieder zurück nach Thailand, mhm. also wieder zurück nach Bangkok. Und ja, in Kambodscha, da gibt es den Angkor Wat und das ist so ein ganz, ganz besonderer Tempel, den wollte ich sehen. So wie ihn Steve McCurry fotografiert hat, dieser berühmte amerikanische Fotograf und habe mir dem seine Bilder angeschaut, der ist ja auch ein Vorbild für mich ja. als Porträtfotograf und wurde nicht enttäuscht. Das war wirklich unglaublich schön. 2014 war da auch noch relativ wenig los. Da ist jetzt zwar viel Tourismus, aber ja. man hat wirklich diese Tomb Raider-Szenen. Oh, mhm. das, das ist der Tempel aus äh, äh, Tomb Raider oder sowas? Ja, das war sogar mal
0: ein, ein Drehort für Tomb Raider. Okay. Ja, okay. Ja zuckergussmäßig aus Stein oder mm. beschreib uns den Tempel mal, wie der ausschaut. Oh, und vor allem, was das Faszinierende ist, yeah. du bist extra wegen des Tempels da hingefahren. Yeah. Ja, also was da ganz besonders ist, sind eigentlich
1: tatsächlich die großen Steine, die sie da verwendet haben, wo yeah. auch immer sie sie her haben. So also ein bisschen mysteriös wie in Ägypten, die mm. ganze Geschichte. Yeah. Nur sind diese Tempel jetzt eingefasst von ganz großen Baumstämmen und Wurzeln. Es sieht sehr, sehr, sehr mystisch aus, weil die Bäume wachsen da wie so wie so Kraken über die Mauer mhm. Mauern drüber, sehr, sehr faszinierend. Und da
0: ist natürlich für die Fotografie, da, da springt das Herz ganz, ganz hoch. <lacht> das sind natürlich große Bilder, also der Tempel in Kambodscha, die Wale, die du gesehen hast. Was hat Los Angeles zu bieten? Ich bin in Los Angeles
1: äh, im großen Museum gewesen für Luftfahrt oder Raumfahrt. Mhm. Also das war für mich super beeindruckend. Ich war da von der ähm, Space Shuttle sehr, sehr fasziniert. Mhm. Nur meine Frau, die fand es glaube ich, ein bisschen langweilig. Und da gab es dann gegen Ende immer weiter so, gehen wir jetzt endlich. <lacht> und äh, ja, da wäre ich wahrscheinlich immer noch, weil ich es so faszinierend finde. Da, da haben die richtig was zu bieten. Los Angeles an und für sich, ähm, da finde ich eine New York viel schöner. Mhm, ja. Aber natürlich so. Aber
0: da bist du noch nicht mit dem Fahrrad eben durchgefahren.
1: Wir sind da schon mit dem Fahrrad äh, los. Wir sind mit dem Flugzeug nach Los Angeles rein, mhm. mit dem Karton da ins Hotel, Karton ausgepackt, Fahrrad zusammenmontiert, runter im Fahrstuhl und dann ging es los bis nach Panama quasi. Mhm. Und da haben wir dann die Fahrräder zum ersten Mal wieder auf ein Schiff gepackt. Okay. Also so, wenn man sich das so vorstellt, ist schon sehr beeindruckend, dass man... Tatsächlich so einen großen Kontinent so weit fahren kann, nur mit auf zwei Rädern. Ja. Also, die
0: Kamera ist immer dabei. Die ist immer dabei. Fiel mir auch gleich ja. auf, als ja. du reinkamst. <lacht> ja, dann, ah, gleich die Kamera im um Hals. Und jetzt hast du aber noch so ein paar andere mhm. auch noch dabei. Das sind alles Liebhaberstücke von dir. Welchen Zweck erfüllen diese verschiedenen Kameras? Ja,
1: so, sowohl als auch genau. Also, <lacht> ich habe da so ein bisschen meine immer mit dabei Kamera. Ja. Dann so eine, meine Ausgehkamera und eine Arbeitskamera. Eine Ausgehkamera? <lacht> ja, ja, wenn man mal schick sein will. <lacht> Welche yeah. ist das? Zeig mal. Ja, wenn ich ins Restaurant gehe, dann habe ich äh, gerne mal dann die Leica mit dabei. Ach, Oder wenn ich auf einer Vernissage bin, dann muss ich natürlich so eine, die Leica mitnehmen. Eine ganz
0: alte, ein Klassiker, <lacht> der genau. auch sofort natürlich immer ein bisschen Aufmerksamkeit werft. Mhm. Ja, so, oh, so eine Messsucherkamera. Ein Mess -Kamera. Altes Stück und so. Mhm. Ja. <lacht> Lustig. Du hast tatsächlich eine Ausgehkamera, Ausgeh <lacht> weil du ja immer eine Kamera dabei hast. Ja. Wir haben es gehört, beim Joggen auch, ja. wenn du abends mit Freunden in ein Restaurant gehst, da gibt es eben eine Ausgeh-Kamera, mit der dann auch fotografiert wird. Ja, klar. Oder ja, trägst klar. du die auch mal nur rum und fotografierst ein paar Stunden nicht?
1: Ja, ich fotografiere schon
0: immer. <lacht> ich fotografiere dich jetzt vielleicht auch mal hier im Studio. Du, <lacht> mit welcher Kamera? Mit meiner ah, mit der mit Kamera. Mit
1: meiner Lieblingskamera im <lacht> Ja, das ist jetzt eine, die, vielleicht hört man sie auch mal.
0: Du musst mir natürlich noch sagen, ob ich den Mund geschlossener machen soll, aufmachen, wie, was ich mit den Augen mache. <lacht> äh, du nimmst jetzt mal deine Hände hinten ein bisschen zusammen, Brust raus, <lacht>
1: Pobacken zusammen. Ja, man fühlt sich ja okay. man fühlt sich ein bisschen <lacht> wie bei der Nationalhymne jetzt. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, nee, das war Spaß. Du darfst dich ganz arg entspannen, dass dir dein, dein Gesicht ganz entspannt. Versuche mal neutral zu schauen. Ich hasse den Satz.
0: Ich versuch mal neutral zu schauen. Es gab also, noch nie eines deiner Models, das gesagt hat, ah ja, ich weiß genau, was du meinst. <lacht> neutral heißt ja eigentlich nicht freudig, auch nicht künstlich lächeln. Ja, es ist es schwierig. Einfach ernst. ist schwierig. Äh, äh, das fällt uns schwer in der heutigen ja, Zeit. Tatsächlich, weil man denkt irgendwie, oh, das ist total, ja. man kommt unfreundlich rüber. Ja, ja,
1: ja, ja. Also, man sieht quasi so schon die leichte, leichteste Stirnrunzeln. Mhm. Sieht man sofort. Mhm. Und wenn jemand neutral ist, ist er ja praktisch auch tiefenentspannt. Ja. Ähm, da versuche ich schon oft hinzukommen, dass jemand tiefenentspannt ist. Mhm. Diese Kamera, die ich jetzt gerade hier habe, die gefällt mir besonders, weil sie ist sehr leise. Ich mag eigentlich sehr unauffällig sein. Wenn ich jetzt ja, ja. in der Straße unterwegs bin, dann mag ich es eher leise. Und wenn du ja. dann hier den Sound hörst, dann macht sie fast...
0: Oh, den hört man nichts. Über die Distanz tatsächlich ja. gar nicht. Du fotografierst aber auch durchaus mal Menschen auf der Straße? Was man ja eigentlich nicht darf. Man muss ja, ja, immer, man ja, ja. Muss ja immer um Erlaubnis eigentlich fragen.
1: Theoretisch ja. Also ich ja. äh, mache mich da schon ein bisschen, äh, lehne mich aus dem Fenster, wenn ich das mache. Okay. Aber ja, die Street-Fotografie, die lebt mhm. natürlich von,
0: Absolut. Da von der Spontanität. Absolut. vorher fragen und ja. im Nachhinein fragen ist dann. Auch irgendwie ja. umständlich. Ne? Ja,
1: also da, da habe ich dann immer gerne eine kleine Kamera dabei in der Straße. Ja, oder jetzt auch wie hier
0: die Leica. Ja. Die ist schon wieder ein bisschen lauter. Mhm. Was macht die Leica zum Beispiel? Wofür ist die jetzt speziell? Also außer, dass sie hübsch aussieht zum Ausgehen. Da frage ich mich auch manchmal. Ja. <lacht> ja, die Leica ist nicht schlecht. Ja, ja,
1: sie ist ganz gut. Sie ist
0: relativ leicht, hat eine gute Qualität. Ja, wenn, ja. Du, wenn du mich jetzt mit der Leica fotografierst, mhm. Wie unterscheidet sich unter Umständen das Bild von dem, was du vorher gemacht hast? Die, also die Leica, das ist eine Messsucherkamera,
1: die funktioniert auch noch mechanisch. Mhm. Da fokussiert man auch manuell mit der kleinen, mit der ich dich gerade fotografiert habe hier. Mhm. Die hat schon elektronisch fokussiert auch. Und wenn ich jetzt das mit der hier mache, dann sehe ich ein Schnittbild. Dann sehe ich quasi den Christian doppelt. Und dann mhm. muss ich dein Gesicht so zusammenführen. Und an dem Punkt bist du dann scharf. Ja, klar. so finde ich das mit der dann raus ja. und löse dann aus. Also es ist nach wie vor der Elektronik auch ein bisschen überlegen noch Aha. bis jetzt. Diese uralte Erstaunlich Technik, eigentlich. die schon vor, ich glaube, 60 Jahren, 70 Jahren oder noch älter, ne, 100 Jahre Leica gibt es, glaube ich, schon mhm. immer noch
0: sehr sinnvoll äh, in manchen Szenen. Ja. Wenn du jetzt das erste Bild, das du gemacht hast, und das zweite mit der zweiten Kamera anschauen würdest, ohne zu wissen, welches mit welcher Kamera gemacht wurde, du würdest natürlich trotzdem sagen können sofort, mit welcher hm. das entstand.
1: Ja, das könnte ich dir jetzt sagen, weil ich es halt genau weiß.
0: Genau, aber wenn ich kenne die Objektive, ja. aber ja. Ähm ist manchmal gar nicht so einfach. Also und das Objektiv führt wiederum dazu, dass unter Umständen der Hintergrund etwas schärfer, etwas genau, unschärfer ist. Ja,
1: Das ist so auch meine große Leidenschaft. Ich mag sehr lichtstarke Objektive. Das ja. heißt, die sind auch sehr groß, sehr schwer mhm. und die trennen aber dann auch den
0: Hintergrund sehr fein weg. Ja. Man nennt es auch Bouquet, was da hinten Bokeh, dran steht. Das war moderne Smartphones, ja, die Neueren auch können. Dieser ja, Porträtmodus, genau. wo der Hintergrund unscharf Genau, die wird. versuchen das so ein bisschen hinzukriegen. Ja. Da ist natürlich wie
1: beim Weintrinken, da gibt es so, mhm. äh, auch Philosophien dazu. Und da ist Leica natürlich Geil. ganz, ganz
0: besonders. Aber ja. ich muss dir gleich noch ein Bild zeigen. Ähm, in Sachen New York fällt mir ein: Freund von mir ist in New York. Und hat mit seinem Smartphone fotografiert. Die Straßen sind ja sehr leer zurzeit. Mhm. Und in der Park Avenue, da gibt es einen wahnsinnig breiten Mittelstreifen. Aus rechts drei Autospuren, links drei Autospuren. Ein breiter Mittelstreifen, wo du so Halbzeit mhm. machst, wenn du die große Avenue überquerst. Mhm. Und die ist auch sehr bewachsen, viele Bäume drauf und so. Mhm. Und da ist zurzeit ein unglaublich schönes Tulpenfeld.
1: Mhm. Rote,
0: knallige, orangene Tulpen. Und davor saß jemand so am, am Kannstein das Fahrrad neben sich abgelegt und er saß am Rande dieses Tulpenfelds. Und mhm. er selber hatte einen orangenen Helm. Ah, ja. Und dieser Helm, der fügte <lacht> sich fast nahtlos <lacht> in dieses Tulpenfeld an. Mhm. Wunderschönes Motiv. Und dann hat er da geknipst. Und dann ging er noch mal ein bisschen näher ran, um dann letztendlich nicht nur den Radfahrer zu mhm. fotografieren, sondern auch nur die Tulpen. Mhm. Und es kam ein Ehepaar vorbei an diesem an diesem Radfahrer. Mhm. Und die sagten, Hello, Mr. Spike Lee, how are you today? <lacht> Und er sagte, I'm very well, thank you. Oh. Das ist nicht zauberhaft. Und das war Spike Lee. Der, Ach, Wahnsinn. Ja, okay. Spike Lee, der, ich zeige dir das Bild ah, ja. Spike ah, Lee, ja. der Fahrrad gefahren ist da und äh, da kurze Rast gemacht hat oder so. Ja, also das, bei solchen
1: Momenten kann ich auch nicht Nein sagen bei der Fotografie. <lacht> Vor allem, wenn dann jemand auch noch aussieht wie so eine Tulpe, wenn ja. er da äh, <lacht> einen gelben Helm auf hat. Ja, das wäre
0: ja. wär ein Motiv gewesen für dich. Du fotografierst durchaus auch ganz gerne in einem quadratischen Motiv. Hm. Habe ich auf deiner Webseite gesehen. Ja. Warum? Was hat ein quadratisches Bild, was ein horizontales Bild nicht hat? Außer weniger oh. drauf. <lacht> also ein quadratisches Bild ist schon mal grundsätzlich sehr
1: harmonisch. Ja. Das quadratische Format hat sich aber so ein bisschen ergeben, auch daraus, dass die, dass die Kühe in eher quadratisches Format haben. Okay. Also bevor
0: ich aber du hast auch Landschaften quadratisch ja, fotografiert.
1: Ja, da bin ich ein bisschen strikt bei Instagram. Da habe ich mich okay. von Instagram alles klar mhm. oben runter quasi mhm. diktieren lassen, das ja. Format. Mhm. Man kann natürlich auch andere Formate hochladen, aber ich mag auch das quadratische
0: ja. Format sehr mhm. gerne. Mhm. Ich hätte gedacht, da sei eine bestimmte Philosophie dahinter. Wie, wie mhm. ist ein Bild, das quadratisch wirkt? Mein Freund Andy aus New York zum Beispiel, der mit dem Smartphone fotografiert, aber sehr liebevoll, Immer quadratisch? Ja, quadratisch, da macht man auch nicht so viel falsch. Es ist sehr hm,
1: harmoniebringend. Ja. Wenn man natürlich so ein breites Kinoformat hat, ja. da wird es natürlich gleich spektakulär. Mhm. Also das ist schon, schon ein deutlicher Unterschied, schon nur vom Format, mhm. was die Emotionen angeht. Ist es noch ja. konzentrierter auf das Motiv, das
0: Quadrat? Mhm.
1: Kann man nicht? Na, ja, es macht sich eher ruhig, die okay. ganze Geschichte. Es
0: macht es eher friedlich, ein Quadrat. Okay. Ja. <lacht> Wer jetzt nach dem Gespräch auch einfach wieder Lust bekommen hat, ah ja, ich muss auch mal wieder mehr fotografieren, jetzt gehe ich mal ein bisschen auf Motivjagd. Was sind so drei goldene Tipps auch für die Amateure, wie wir ein wirklich schönes Foto machen oder auch finden? Ja, man sollte man sollte hinschauen, wenn. Äh
1: wenn es die Zeit zulässt. Also natürlich beim Autofahren nicht unbedingt. Wobei mir, mir fallen auch Motive ein, wenn ich Auto fahre. Ich muss auch manchmal irgendwo anhalten. Mhm. Ähm, ja, man muss einfach versuchen hinzuschauen, ständig auch mit dem Kopf dabei zu sein. Also, Aber es ist lustig, dass du das Auto,
0: Autofahren als erstes erwähnst gerade.
1: <lacht> ja, ja, weil da ist man ja manchmal so ein bisschen Gedanken verloren. Ja. Da ziehst du die Landschaft an einem vorbei und dann, da fällt einem dann schon also mir fällt da sehr viel ein, was ich dann noch fotografieren könnte. Mhm. Ja, man kann natürlich nicht überall anhalten. Aber äh, wenn ich so unterwegs bin, da fotografiere ich dann relativ viel. Mhm. Mhm. Es gibt ja auch so eine Regel, die man sich vielleicht einbauen kann. Man kann sich ja was Festes vornehmen. Einfach ja. sagen, so, ich gehe jetzt mal hin und suche mir rote Muster oder ich suche bestimmte Insekten oder bestimmte äh, Schichten von, mhm. von, von Häusern. Oder man macht nur mal ein spezielles Objektiv drauf, wenn man jetzt mit einer Kamera unterwegs sein möchte. Mhm. So eine feste Brennweite drauf haben ist zum Beispiel
0: ganz gut. Was heißt das feste Brennweite drauf haben? Du weißt, ich habe nach Tipps für Amateure gefragt. Ja, ähm, eine feste Brennweite hast du ja eigentlich schon an deinem Telefon,
1: mhm. schätze ich mal. Ja. Naja, da kannst du ja, man kann zwar zoomen, aber eigentlich ja, hat man ja dieses ja feste Ding mhm. und man hat eine feste Perspektive und die nimmt man an
0: und geht von der aus und versucht da das Beste dann rauszufinden. Also sich eine Aufgabe geben, finde ich interessant. Suche nach roten Mustern zum Beispiel und plötzlich entdeckt man Dinge, die einem nie aufgefallen werden. Was könnte das noch sein, rote Muster? Dächer fotografieren, kann das interessant sein? Ja, oder Fenster mit schönen Blumentöpfchen vorne dran. Mhm, mhm.
1: Also, was ich gerne mache, ich war jetzt in Lissabon unterwegs, nur um zu fotografieren, mit ja. einer Kamera, ja. eine Festbrennweite. Und ja, da habe ich es auch so auf Menschen abgesehen, die so direkt irgendwo sitzen auf einer Bank. Und dann laufe ich vorbei und mache Zack und habe dann das Bild. Oder Jugendliche, die da sitzen, Blödsinn machen. Ja. Ich bin da überall gern mittendrin oder da eine alte Oma hinterm Fenster. Da ähm, schnappe ich überall zu.
0: Ähm, und wenn du vorbeigehst, machst du es heimlich? Ich mache das heimlich. Also du ja, machst es ja. so, so aus der Hüfte quasi? Ich so. mache
1: das Knips. super gern aus der Hüfte. Okay, ja, Das geil. ist so, in der Straßenfotografie ist es schon auch das Mittel, um mhm. dann spannende Motive hinzukriegen, ja. die natürlich, wenn man sie veröffentlicht, heikel sind. Lacht, Lacht er. <Ja>.
0: <lacht> Aber bisher ist alles gut gegangen. Ja, bis jetzt hat die Rechtsabteilung noch nichts gemeldet. Warst du eigentlich der nervige Junge, der damals, als er seine erste Kamera hatte, also erst war es eine Videokamera, dann nachher auch eine Fotokamera, der nervige Junge, der ständig überall fotografiert hat? Ja, vor allem. Der eine, Freak aus dem Dorf? Der braucht dann natürlich auch immer Film.
1: <lacht> Und den, den dann zu bekommen, ja. das ist, war da nicht so einfach. Deswegen habe ich in der Kindheit so viel wie möglich fotografiert, aber habe dann natürlich wenig, wenig Film zur Verfügung gehabt. Da muss man sich jedes Motiv dreimal überlegen. Ich war ja auch da schon gern auf Reisen, Oma und Opa, da habe ich auch schon fotografiert, in Südtirol. Nur eben, jedes Foto war natürlich immer was ganz, ganz Besonderes.
0: Sollte es ja heute eigentlich auch noch sein, ja. nur da war es halt wirklich kostspielig. Das stimmt. Wünschst du dir manchmal die Zeit zurück, dass so das einzelne Foto eben nicht so Massenware ist? Mhm. Man selber kann ja auch irgendwie von einem Motiv einfach 20 machen und sucht sich irgendwas aus. Damals musste alles passen. Der Moment musste passen. Mhm. Dann hast du vielleicht zwei, drei davon gemacht. denn mhm. Film war ja nicht unendlich. Ja, gerade wenn man unterwegs ja. ist, man kann nicht in den nächsten Kiosk gehen und da eine neue Rolle kaufen. So ja. Aber die, 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 jedes Foto war ja ein Schatz. Es war yeah. irgendwie brisant. Ja. Wünscht du dir diese Zeit manchmal auch zurück? Also
1: die Zeit wünsche ich mir so,
0: nicht zurück. Ich ja.
1: fotografiere ja auch analog. Ja. Macht mir super Spaß, analog zu fotografieren. Ich merke jetzt aber auch schon wieder, wie aufwendig das ist. Allein das Entwickeln und ich mache das dann zu Hause auch mhm. alleine. Auch die Dias bloß, es ist mega aufwendig. Mhm. Und ja, lieber stecke ich die Zeit doch dann da rein, vor Ort zu fotografieren und dann digital. Es ist, kann man ja eigentlich genauso fotografieren wie beim, bei der Analogfotografie. Ja, klar. Aber das ist ja eher eine Frage des Geistes und um wie man rangeht. So kann man vielleicht mal für sich geistig den Film einlegen und ganz, ganz
0: bedacht fotografieren. Mhm. Dann wird es automatisch auch besser. Mhm. Ja. Sebastian Werle, Dankeschön für den Besuch. Wir haben nicht erfahren, wie man Kachelöfen baut. Aber. <lacht> das haben wir nicht erfahren. Aber vieles anderes, wie ja. die, die peppigen Schwarzwaldmotive. Dankeschön für die Einladung. letztendlich entstanden sind mit den Gepiersten und den Tätowierten, die den Schwarzwald so ein bisschen durchgeschüttelt haben vom Image. Mhm. Immer ein dunkler Hintergrund. ne? ist immer ja. dunkel. Ja. ist immer dunkel, im
1: schwarz ja, es gibt jetzt, ein dunkles Lila. Es gibt jetzt ein neues Motiv, da ist auch ein heller Hintergrund mit dabei. Aha. Fräulein Rouge, da habe ich es mal umgedreht. Okay. Auch in Zusammenarbeit mit dem Blumenmädchen, mit der Stephanie Schneider. Eine Tracht komplett aus Blumen gemacht. Eine florale Tracht. Die es noch nicht gibt? Die habt ihr euch Eine ausgedacht? Tracht, die es gibt, weil da haben wir uns gleich den Bollenhut vorgenommen und den dann aus Blumen zusammengebaut. Lohnt sich mal anzuschauen bei mir auf der Homepage oder ähm, vielleicht nächstes Jahr wieder auf der Art Karlsruhe. Da gab es auch zu sehen. Mhm. Der dunkle Hintergrund, dafür bin ich schon ein bisschen bekannt. Meine ganzen Kuhmotive, die haben das auch
0: <lacht> Nach den Kühen kommen dann ja vielleicht die, die Schwarzwaldelche. elche ah, Motive. Ja. Ein kleiner SWR 3-Elch noch für Dankeschön. Sebastian auf dem Weg nach äh, Freiamt zurück. Genau. In die Nähe von Freiburg wird er dich dann begleiten. Super. Weiter schöne Motive und viele schöne Fotos, die wir dann zu Gesicht bekommen. Dankeschön. Mhm. Talk mit Tees.